0: Estás escuchando la Tertulia de los Viernes de Colección. En esta segunda Tertulia de Colección nos vamos al 25 de febrero de
1: 2011. Saludos para Carmen Tornaría, buen día. Buen
0: día Emiliano, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, Carlos Maggi, ¿cómo andas? Muy bien. bien,
0: el tiempo me gusta mucho,
2: ¿no? ¿Sí? feo
1: feo. <risa> está feo y te encanta. <risa> Alberto, ¿voluntario? ¿Sí?
2: ¿bien? Bien, bien, buen día, Emiliano. Y Mauricio,
1: bueno, ya, ya se expresó, ya largó. Buen día, punto.
3: Sí, es inquietante. Además, yo no sé si pusiste vidrios negros para que no lo vean de afuera, pero se está oscureciendo para algo más de una garúa, ¿eh?
1: Este fin de semana se cumplen 200 años del Grito de Ascencio, un acontecimiento de, de la historia nacional que marca el inicio de la emancipación de la Banda Oriental contra la Corona Española. Con Pedro Viera y Benancio Benavides al frente, en apenas 24 horas un puñado de orientales inició las acciones revolucionarias en las orillas del Arroyo Ascencio, en Soriano, y tomó las poblaciones de Mercedes y Villa Soriano para seguir luego haciendo lo propio con otras localidades cercanas. Hay actos conmemorativos que van a tener lugar el domingo y el lunes, poniendo en marcha los festejos por el Bicentenario. Hoy les proponemos justamente hablar de estas fechas que disparan esta memoria. Carlos.
0: Mal principio para el grito de ascenso. ¿Por qué? Porque me parece a mí una fecha muy deslucida, y lo voy a explicar. Este, la, el grito de Asensio fue acompañado de toda clase de robos y saqueos para los vecinos de las ciudades, de los pueblos que tomaban los libertadores, ¿no? Este, Perico Viera fue preso poco tiempo después. Y me gustaría... Este, traje un libraco acá, traje una un tomo del archivo Artigas que yo venero tanto y este y me gustaría leer acá por ejemplo lo que dice Artigas que puede ser sobre la para el, la conmemoración de esta fecha puede ser bueno Artigas dice <risa> el desorden de estos pueblos, el desorden de estos pueblos se aumentó en la acción de Soriano que comandó el señor Soler en cuyo pueblo ha sido tan desmedido el saqueo que nuestras tropas tuvieron que auxiliar a varias familias que han quedado enteramente desnudas, por lo que he dispuesto mandar una partida a que se imponga del lugar en que pueden estar parte de los efectos saqueados para devolverlos a sus dueños. Belgrano, que es el jefe de Artigas en ese momento, cuando informa a Buenos Aires, Dice, José Artigas me ha pasado los oficios y proclama que acompaño. Una proclama de Artigas, que es muy famosa, tiene la misma fecha de este comentario que acabo de leer sobre saqueos y robos. Este, y Belgrano dice a Buenos Aires, los hechos de nuestras gentes en Soriano, me fueron comunicados por el por José Artigas, que se han ejecutado en otros puntos de aquella banda también, y aquí en campaña, a título de patriotismo, son bien escandalosos. Yo creo que eligieron mal la fecha por ignorancia o no sé por qué razón, pero es una de las el grito de ascenso y todos sus alrededores es una cosa muy triste. De la misma manera que ha sido rechazada la idea de que la revolución empezó el 10 de mayo con la Junta de Mayo que era lo que pensaba Artigas, uh -huh. este, el gobierno este, decidió que el, es más importante el grito de ascenso que la Junta de Mayo, yo creo que se equivoca. Y este, no sé quién los asesora, pero eligieron al revés. Eso no, de eso no tengo ninguna duda. Eh...
1: Esta gente que procedió de la forma que Artigas critica en esos escritos que tú estabas leyendo, en realidad estaba respondiendo Artigas, ¿o no?
0: No, en absoluto. No. Artigas llega después y cuando llega, llega para arreglar la situación, Ajá. para consolar a la gente, para darle medios a los que habían sido robados, porque el asunto empieza en Mercedes, pues después es en el Colla, después es San José, después es Colonia, Perico Viera va preso, creo que Benadípez también, que era un malandra, este, creo que no le fue muy bien tampoco Carmen, ¿podemos ubicar el
1: contexto del grito de Asensio? Yo,
4: antes de ubicar el contexto yo quiero decir que está medio radical en Maggi yo estoy ¿Ah? leyendo un, un documento sé, no sé, pero nada. El, el, el documento además
1: el puntapié inicial fue recibe, provocativo no recibe, podrás
4: recibe los comentarios tuyos entonces, yo quiero decir que a mí me parece que el año 1811 es un año para recordar más allá de distintos episodios que ocurren en el año 1811. Me parece que 1811 está muy vinculado a la manera en que el proceso se dio entre los orientales, entre los de este lado, y yo lo diferencié cuando discutimos de 1810 de, de Buenos Aires. También quiero decir que el contexto era un contexto agitado en Europa, lo hemos dicho otras veces, y era un contexto por reflejo agitado en América. En Europa se había, se había dado todo el proceso de formación de juntas, con la teoría que comparto, ¿eh? si viviera en aquel entonces sería una revolucionaria juntista, desaparecido el rey, en quien el pueblo eh, deposita la soberanía, la soberanía vuelve al pueblo. Y esto empieza a generar generar efectos en las colonias. Y, y, y 1811 es el ejemplo que culmina con el exo de que esa respuesta o ese reflejo no fue igual en todo el mundo colonial.
1: ¿Cómo estaban planteadas las cosas en el Río de la Plata a principios de 1811? En el Río, en
4: el río de la Plata, incluso dentro de nuestro propio futuro territorio, había dos respuestas claramente distintas. Montevideo respondiendo a a los intereses españolistas y la campaña, que es lo que me parece más maravilloso de este grito de Asensio, más allá de los desbordes, como tiene, me parece a mí, cualquier proceso revolucionario hasta que encuentra un líder conductor y establece un plan, hay desbordes. Y me parece que es lo que hace Artigas.
1: ¿La campaña estaba en qué posición entonces?
4: La campaña va a ser la verdadera fuerza revolucionaria de la Revolución Oriental y es la que le va a dar el, el carácter profundamente democrático a la Revolución oriental distinto de las revoluciones que hay en el Río de la Plata y un poquitito más allá, o con sea, Artigas la campaña, a la cabeza.
1: Con Artigas a la cabeza, la campaña alineada con Buenos Aires.
4: La campaña alineada por momentos con Buenos Aires y por, por momentos no con Buenos Aires, porque bien que el jefe eh, de los orientales es Artigas y bien que se la hicieron desde Buenos Aires eh, a Artigas, no, declarando... hablando
1: de principios de 1811.
4: Sí, en, en ese momento, en ese momento, el, el baluarte españolista va a ser Montevideo sí. a la vuelta del eh, de, lío que vuelve con el título de, sí. de Virrey, es decir, representante de la Y bueno, la corona ¿sabes? Española. que representaba a principios de 1811? Representaba el comienzo de la Revolución Independentista.
3: Ya, Mauricio, eh, me parece que... El, eh que está muy interesante el asunto porque este, podría citar el Eclesiastes versículo 42 cuando dice es lo que hay valor eh, la gente que se alza eh, si aplicamos el mismo criterio para el descubrimiento de América este, la gente que iba en la tripulación de Colón fue liberada de las cárceles para eh, perpetrar esa hazaña y esa masacre que fue toda eh, ...simultánea... Este, ...lo mismo podemos decir... ...de los otros conquistadores... ...con respecto a esto... ...yo no me detendría solamente eso... ...es de cualquier manera... ...un acto de alzamiento... ...contra el poder español... ...enquistado en Montevideo... ...en ese momento... ...de Benacio Benavides ahí... ...bueno... Eh, de, no, ...no se van a convertir... ...en los grandes capitanes del futuro... ...de la lucha por la liberación... Pero en ese momento tuvo su significación. Hay inclusive eh, un acta, porque en algún momento es detenido por Alboroto en una pulpería. Este, y en,
0: ¿Por Alboroto está
3: seguro? en el en sí. eh, Por cuestiones del momento, pide. <risa> <risa> Entonces, la, la respuesta que da Benavide al juez que le que le pregunta qué, qué hace usted, digo, porque había mal entretenido, y, dice... Cuando no tengo camisa, me conchavo, dice. Cuando tengo camisa, me paseo. Mm. Ese era el espíritu. Era cap capataz de estancia. Este, en ese momento tenía capacidad de caudillaje y de conducción. Porque si nosotros entramos a rastrear eh, la conducta de los caudillos patrios en la lucha por la independencia y en las luchas civiles del 97... Eh, de, del 4 y todo eso, este, terminamos con las cartas de un flojo de Florencio Sánchez. Por eso pienso eh, que son eh, hitos igual que lo es, que es significativo, igual que lo es, porque ya es así, ya está establecido así de alguna manera, y hay que rescatar el coraje y la injundia que tuvieron para encabezar los paisanos y aglutinarlos y tomar y reali realizar el primer acto contra el poder español. Tengo varios mensajes de los oyentes. Uno, el de Gabriela, por ejemplo, preocupada a partir de
1: lo que Maggi <risa> leyó. Dice, a mí me educaron en lo glorioso del grito de Asensio, ahora acabo de enterarme del desastre que fue. Hice la escuela en los 80 y liceo en los 90, señala. Pero después aparecen otros oyentes que dicen, con el criterio de Maggi no habría que celebrar la Revolución Francesa. Eso lo objeta Luis de Atlántida. ¿Qué le contestas tú? No me dejas Yo le
0: contesto que no, no tengo información tan concreta sobre la Revolución Francesa como sobre el grito de Asensio. Los uruguayos tienen una obra en treinta y seis tomos que se llama El Archivo Artigas, donde pueden leer día por día lo que sucede. Esa es una gran ventaja. ...después de todas las cosas que se dijeron del grito de ascenso... ...encontrar los papeles que dicen la verdad... ...si no la quieren creer... ...yo creo que es muy lindo que estén en el, en el encanto de una cosa... y ...que les parezca precioso... ...ya está bien... ...yo creo que eran ladrones y que es una lástima...
1: ...Luis de Mercedes por su lado dice que Maggi lea todo... ...por ejemplo cuando Artigas llama al grito de ascenso... ...la admirable alarma...
0: ...no, no es al grito de ascenso... ...eso es un error conceptual sí, no, muy lo grave... Claro. ...lo que hay es una respuesta formidable... ...de la gente de la campaña, a la cual él llama la admirable alarma. Exacto. ¿Por qué? Porque ah, se sí. movieron todos y porque ah, fueron sí. tras de él. De manera... ah, Pero él vino a arreglar las cosas que habían hecho. Cuando Belgrano vino, lo comenta... Vino
3: más bien a, a luchar contra los españoles. De cualquier no, manera, sobre no, la Revolución perdón, perdón, Francesa... Perdón, perdón. ...lo único que podemos no, perdón, lamentar perdón, es que eh, fue descabezada. Sí. No,
0: lo no, que te quería decir es que no vino... A arreglar, a, a provocar la lucha con los españoles cuando quiso la lucha con los españoles se fue con su gente que era muchísima al sur y ganó la batalla de las piedras pero primero tuvo que consolar a la gente que había quedado robada y alguna desnuda como dice Artigas, eso hay que saberlo
1: Carmen si no te mira, lo
0: siento mucho, pero es la verdad.
1: Carmen te mira con picardía, entre no, sonrisas porque, porque, y picardía. Porque
4: Maggi es pícaro. Entonces, el hecho de que haya habido robos y haya habido saqueo, para mi gusto, no le quita, no le quita el valor que tuvo ¿eh? ese grupo de gente en empezar a alzar a, la a otra gente en la campaña.
2: Ahora
1: sí, Alberto, dale.
4: Es, es muy uruguayo,
2: a mí me pasa no querer reconocer la realidad. Si dijo una cosa, y es indubitable lo que dijo Mayer, porque lo leyó, lo dijo. Si en otros tiempos nos enseñaron cosas heroicas que no lo eran, pues caramba, estamos a tiempo de reaccionar. Yo también leí, me enseñaron, hace muchos años, que el grito de Ascensión era un grito glorioso, y con los años me di cuenta que no era glorioso, pero hay algo más importante, independientemente a mi juicio, de la gloria o de los actores, sino que es el significado en sí. Cuando tú preguntaste cuál era el contexto, en la época, yo quiero recordar que había una ley, porque lo leo, porque nadie nace sabiendo sino que es de los libros...
1: Acá está Alberto con libro eh, en mano.
2: Claro, que a partir de 1782 ahora doy la fuente, ante cualquier escepticismo, las jurisdicciones estaban organizadas así. Montevideo, que respondía directamente a la corona. Las afueras de Montevideo, que también tenían una influencia montevideana. Y después, hasta el Río Negro, eso pertenecía directamente a la influencia bonaerense, a la Junta. Y del Río Negro al Norte, a la Junta de Paraguay. Quiere decir que la banda oriental, en cuanto a jurisdicciones políticas, en esos meses, en el contexto, no respondía unitariamente. Estoy refiriendo en un aspecto organizacional, administrativo, jurídico y político. Ahora, vayamos a Artigas. Artigas inicialmente es enviado, por el contrario, por Montevideo a buscar las formas de hacer respetar los acuerdos que se habían iniciado en el Cabildo que había dudado mucho si estaba de acuerdo con la Junta, y decía, podemos estar de acuerdo con la Junta, pero si la Junta a su vez se compromete a respetar al rey de España. Porque tampoco creer que la revolución del 25 de mayo de 1810 fue maten al rey, terminemos con España. No fue así. Ahora, si queremos creer, que la revolución de mayo, ese día, el 25 de mayo de 1810, rompió con España y quiso la independencia, nos vamos a equivocar. Hay una revolución en cuanto a que Napoleón, que había invadido España y que había una cefalía de poder, lo que buscó, y me parece muy bien, fue dar un contenido a esa cefalía, llenar el vacío. Y allí, Buenos Aires, que era la capital, genera dudas en cuanto a la propia confianza en los destinos de la Revolución. Y para mí la clarividencia de Artigas. Artigas empieza a gigantar cuando él ve la posibilidad de que en esa acción del 25 de mayo de 1810, él que respetaba a la Junta, el que le juraba... Eh, eh, lealtad a la Junta el que era el tercero de Belgrano segundo rondó, tercero él sin embargo, hay documentos que también demuestran cómo Artigas empezó a ver con una mirada más lejana de que en esa llamada revolución iniciada el 25 de mayo de 1810 podía terminar la vigencia del dominio español en esta tierra. Entonces, claro, uno tiene que hablar unos minutos, puede simplificar las cosas, las simplificaciones y sobre todo los acontecimientos históricos son fenomenales, pero hay que ir a los documentos. El grito de Asensio si se eligió, bueno, yo creo con Carlos, debo decir francamente que se eligió mal. Si yo no quería, que hay mucho de prejuicio, haber celebrado mi Bicentenario Oriental y Uruguayo, el año pasado, en el 2010, como lo sostuve, y creo que otros también, si yo no quería, hubiera tomado el éxodo, pura y exclusivamente el éxodo, y comenzaban los acontecimientos ahí. Sí, en realidad la grandeza de
0: la Junta de Mayo es que es el primer lugar, en la primera fecha, donde se dice si España quedó sin rey, si no hay autoridad, ah, entonces nosotros los americanos nos mandamos por nosotros mismos. Sin hablar de salir de España ni de nada. Pero si hubiera sido catalán hubiera dicho en Cataluña nosotros hacemos nuestra junta porque mientras no hay el rey nosotros nos gobernamos solitos porque somos mayores de edad. Eso no lo había dicho nadie en América. Es el primer concepto de que América podía tener personería de algo. Hasta ese momento América no existía. Era una colonia explotada por una factoría de España, maltratada además. España fue un imperio muy mal organizado, con grandísimas responsabilidades para España, que era muy insuficiente. España no trajo nunca capital. Siempre estos fueron lugares pobres, porque nunca tuvieron plata. Cuando en el centro del imperio, como sucedía con Inglaterra y el norte de de América era el que tenía que alimentar de dinero a este lugar. Por eso hay tanta resistencia en la campaña, porque vivían muy mal mm, claro. y porque se sentían explotados, porque el mercantilismo español era el peor sistema que podía haber para la gente trabajadora y productora de esta zona. Entonces todos se levantaron en contra de España. Cuando llega Artigas, lo siguen miles y el que nunca había dado una batalla en su vida da una batalla magnífica en en, en las piedras es una cosa extraordinaria porque no solo se despertaron los
4: paisanos sino que él lo supo conducir y supo exacto, organizar la, la lucha eh, eh, yo estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Maya ahora quiero aclararlo pero vuelvo a rescatar que las mismas condiciones que él también describió para para el mundo colonial español actuaron entre ciudades y élites intelectuales y eh, campaña, y sin embargo, la única revolución o el único proceso revolucionario que se da en el 11 en donde la fuerza viene de la eh, los habitantes de la campaña, de los desposeídos, de los más desgraciados, desde muchos puntos de vista, es en el territorio oriental. Siguen existiendo respuestas revolucionarias en el resto de América, con el mismo contexto, pero desde las ciudades y desde las élites intelectuales, por decirlo de alguna manera. Estoy ¿Ah? completamente eh, de acuerdo contigo. Yo que Simplemente digo eso. que pisaron mal con el grito de Ascensio, nada más. Pero empezaron claro. mal porque empieza el 11 eh, con eso. Digo, yo, yo no creo que se esté reivindicando ah, ni haciendo un panegírico de, del grito de Ascensio. El 11 ¿ver? empieza con la proclama de Artigas. La proclama de Mercedes está buena, Maggi.
0: Este... Y el mismo día te
4: este, leí lo que pensaba
1: Artigas.
3: Yo... Eh,
4: Dice Marrón del estadio desde
1: de la audiencia La verdad, al desnudo, no hay glorias inmaculadas
3: Estoy Ni en cual.
1: la banda oriental artiguista Ni en la tétrica y jacobina revolución francesa <risa> ¿Cuál es el punto apropiado para dar por suficientemente discutido un tema? Es la, pre la pregunta más difícil de todas las tertulias eh, Resulta que ahora después que hicimos la pausa para escuchar las noticias y mientras resolvíamos algún problema técnico, acá en la mesa, en el estudio, por supuesto, el debate continuaba. Y sobre el grito de Asensio, Mauricio, Primero por lo que... menos quiere agregar algo.
3: Primero quiero rescatarlo, y quiero rescatar a esa gente también, porque eh, Artigas es un, un educador, un formador, las instrucciones del año 13, el reglamento provisional de la campaña, pero la gente que combate junto a Artigas tenía un nivel cultural un nivel eh, eh, de, de tal de tal nivel que cuando en los juzgados aparece alguien firmando eh, los gauchos de Artigas firman con cruz y este y los que tenían cierta cultura eran eh, este, los guaraníes que estaban con Artigas los de misioneros este que firmaban este que dominaban tres idiomas firmaban en español conocían el portugués y conocían además el guaraní
1: ¿Por qué estás mencionando historia, ese detalle? Me,
3: menciono ese, ese detalle porque forma una nación a partir de guerreros que no tenían eh, otra cultura que la cultura del campo. Se rebelan por los derechos. Fíjate que en el reglamento provisional de la campaña, Artigas establece específicamente que si en dos meses, con las 500 cabezas de ganado que le da, no levantan rancho, pierden el derecho a la tierra porque... ¿Qué temía Artigas que eh, carnearan las 500 cabezas y las eh, este, vendieran ve, vendieran al, al mercado de cuero, digamos? Y todo ese problema se repite. Mira, hay un personaje que es eh, un capitán de Otorgués, que es Encarnación Benítez. Es el que entra a Montevideo este, y es la primera bandera que se levanta de Artigas en Montevideo, la de Otorgués. Encarnación Benítez, hay crónicas que dicen que se emborrachaba y que este, humillaba a los españoles que se encontraba, Pero ese mismo Encarnación Benítez es uno de los hombres que peleó por la independencia. Es decir, que no son este, eh, una legión de, de, de santos evangelistas. Este, eh, digamos, tenían sus defectos y sus virtudes. Y en las luchas eh, fratricidas que tuvimos después, tienen la misma característica. Y ese mismo encarnación Benítez es el que hace redactar una carta porque él no sabía escribir, diciéndole a Artigas que no se está distribuyendo la tierra con la velocidad que los que sin tierra están, este, eh, aguardan. Mirá el alegato yo, yo pienso, de Mauricio No, yo, yo
0: pienso la Carlos. siguiente cosa, lo que dice me, Mauricio es absolutamente verdad, es decir, hay que leer a Barrán para ver lo que es la cultura bárbara Eso. de la banda oriental es decir, no eran los tiempos de ahora uno nombra las cosas y cree que son como ahora era un lugar bravío, era un lugar rústico era un lugar salvaje todo eso está cierto, la verdad es que dentro de las tropas de Artigas había de todo y la verdad es que Artigas castiga y de qué manera a su gente cuando hace lo que no debe lo único que me llama la atención es que un gobierno después de 200 años quiera hacer una conmemoración y elija a estos tipos que son ladrones para que pongamos de ejemplo yo creo que no que si quieren empezar el año once en la Banda Oriental, hay que empezarlo con la proclama de Artigas. Porque ese hecho, que lo exaltaron los la gente que no había leído los documentos porque no estaban al alcance de nadie, ahora que está leído está aclarado, vale más silenciarlo. Lo que tenía que haber hecho el gobierno es enaltecer lo que es positivo y admirable todo 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 menos los saqueos y los robos bueno se dieron Eso es condenable, a propósito de ellos. pero por algo Eso es Venancio
3: Benavides y Pepe Viera, los que se alzan y juntan tropa y la gente lo sigue y no otra gente que tenía una formación que estuviese por encima del nivel pedestre no, o había de a caballo mucha gente que... que era analfabeta pero honrada no por supuesto pero los que se alzaron fueron estos
1: desde Mercedes, Nico dice, fue justo de acá, con Asensio, que se empieza a hablar de independencia. Por favor, respeten lo que el pueblo de Soriano ha sentido en estos dos siglos.
4: Yo creo que además de los de, 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 del símbolo, yo creo que cuando contamos la historia tenemos que contar la verdad. Y si había revolucionarios que eran ladrones, entendiendo lo que pudiera ser saqueo y ladrones en medio de la tierra purpúrea entonces, bueno, no hay por qué ocultarlo. Eh, a, a, había como en cualquier grupo revolucionario y en las condiciones de 1811 en la campaña oriental habría ladrones, habría violadores había una cantidad de gente, sí ¿por qué lo tenemos que ocultar?
0: No, no. Alberto, pero podíamos empezar por lo que no eran ladrones
2: ni violadores digo yo a veces lo que los seres humanos tenemos que aceptar es que mueve al ser humano el acontecimiento yo creo que en algo nos vamos a poner de acuerdo todos. En cualquier revolución, en cualquier guerra, hay gente que realiza tareas que no son benditas, ¿verdad? Pero el tema es, el grito de ascenso y el abordaje de Mercedes, ¿se hizo para robar o para independizar? Exactamente. Mm, déjame terminar. El tema es qué es lo que lleva al ser humano a determinada conquista aquel que se emborrachó, que violó, que mató, todo condenable e imperdonable. ¿eh? Tal vez no fue el motivo que lo llevó a ensillar el caballo en la madrugada, sino que era por el contrario seguir al caudillo, porque hay que ver que era eso, seguir al caudillo, en busca de un anhelo que no tenía nada que ver que los desmanes que después realizaba, producto y consecuencia de toda conquista, donde en toda guerra, después que se entraba un pueblo, se conquistaba algo, pasaban cosas parecidas. Yo lo que creo, a mí lo que me gustaría insistir, Emiliano, es decir, ¿por qué a veces en esta tierra, nosotros, acontecimientos que pasaron fuera de ella, por razones posteriores, como que es que la revolución fue en Buenos Aires y no fue aquí, yo no tenga que aceptar que la revolución, y es más, no se la regalo a los argentinos, la revolución de mayo, el 25 de mayo de 1810, no fue argentino, Argentina no hmm. existía Lo que estás hablando pues... es de
1: un descuido, que un descuido o un error al no haber empezado esta celebración ya, el año yo, pasado. Yo
2: lo que digo que el, el bicentenario, los claro. 200 años, de que en estas tierras se impregnaron, dio un sentido revolucionario, claro... Ese espacio, qué lindo, cómo me gustó, Carlos, que se dijera, en América se empezó a ver que había un grupo, una sociedad que pensaba que si el rey o el gobierno era dominado en ese momento por las eh, invasiones napoleónicas, había una sociedad que estaba diciendo, estamos dispuestos a ocupar ese sitio. Si ese el es volvía? el tema, una sociedad, no era ni Argentina ni Uruguaya. ¿Y si el rey volvía... Ahí está el tema que tú, profesora de historia, sabes que lo que no se puede hacer es adivinar el futuro no, no, ni modificar se... el pasado. Bueno, antico, de historia, te digo que esto se
4: discutía. Si vuelve sí. el rey, volvemos a España, por favor. Se
2: discutía, pero lo que no podemos saber es cómo terminaba. Yo pienso que ya si volvía el rey, no había arreglo, porque a... el Yo bicho a... de la libertad había aprendido.
0: Les voy a hacer notar una cosa. América se descubrió en 1492, en 1811, habían pasado 400 años, jamás hubo un levantamiento contra el rey. Lo difícil fue hacer con esa gente una república. Nosotros aprobamos la, la constitución de 1830 y tuvimos levantamientos armados, uno más de uno por año, hasta el año 1904. Donde ahí hubo republicanos que aguantaron la república. Porque el problema en el fondo siempre es un problema cultural. No se puede hacer una república sin republicanos. Eran todos absolutamente monárquicos y durante 400 años tan bueno, panchos y tranquilos.
3: Bueno, uno mantiene el poema de Osiris Rodríguez Castillo en esta fecha con Benancio Benavides y Perico el bailarín, saldremos a chusa y bola. Agata son el Clarín.
4: <risa> Esta fue una realización de En Perspectiva Producciones.